0: Alfred Wegener haben wir die Theorie von der Kontinentalverschiebung zu verdanken, doch zu seinen Lebzeiten war er vor allem als Polarforscher bekannt. Wegener hatte schon mehrere Reisen nach Grönland unternommen, bevor er als Professor die große deutsche Grönland-Expedition 1930 leitete. Ziel war unter anderem, das Inlandeis zu vermessen, um das Verhalten von Gletschern zu verstehen. Es war eine harte Expedition, inklusive Überwinterung im Inlandeis. Alfred Wegener selbst kam dabei ums Leben. Anders als Johannes Georgi, der nach der Rückkehr am 29. September 1931 im Rundfunk die Reise und den Tod Wegeners schildert.
1: Dr. Georgis erste Worte heute Morgen bei der Heimkehr galten dem Gedächtnis des Führers der Grönland-Expedition Prof. Dr. Alfred Wegener. Auch wir gedenken in dieser Minute seiner. Herr Dr. Georgi, darf ich Sie zunächst auch im Namen der deutschen Rundfunkhörer im deutschen Vaterlande herzlichst begrüßen und willkommen heißen und Ihnen danken, dass Sie sich sofort bereit erklärten, am ersten Tage Ihrer Rückkehr zu unseren Hörern zu sprechen.
0: Ich danke Ihnen für die freundliche Begrüßung und ich möchte in ganz kurzen Worten ein Bild zeichnen, wie es sich in mir darstellt, für das, was wir auf der Station Eismitte erlebt haben. Am 15. Juli 1930 reiste ich vom jok gletscher aus mit neun Hundeschlitten in Osten. Das Ziel war 400 Kilometer von der Westküste, 400 Kilometer von der Ostküste. Dort wollten wir unsere Station Eismitte aufbauen. Von 200 Kilometern wurden vier leere Hundeschlitten zurückgesandt. Am 30. Juli kamen wir zu dem Punkt Eismitte. Dort wurden die meteorologischen Apparate sofort aufgestellt, darunter auch ein Quecksilberbarometer. Es ist das erste Mal, dass ein solches kompliziertes Instrument heil auf das Inlandeis hinaufgelangt ist. Und am nächsten Tag reisten die Begleiter zurück zur Küste und ich blieb allein dort in der Mitte des weiten, ungeheuren grönländischen Kontinentes. war versorgt mit einem Zelt, mit einer Kiste Proviant und mit einer Kanne Petroleum. Aber keine Langeweile. Für einen Mann war reichlich Arbeit genug. Da galt es, die Beobachtungen sorgfältig durchzuführen. Pilotaufstiege zur Erforschung der hohen Atmosphäre zu machen, es galt, die Sonnenstrahlung zu messen, und nicht zum wenigsten hatte man mit, dem ganzen Haus, mit der ganzen Hausarbeit eine Menge Arbeit. Und dann kamen die unangenehmen Überraschungen. Zuerst die Witterung. Alle Meteorologen hatten damit gerechnet, dass im Inlandeis, im allgemeinen Hochdruckwetter, schönes Wetter herrschen sollte. Es kam ganz anders. Ein Schneesturm folgte dem anderen. Die Räume, die ich unter der Erdober, unter der Oberfläche in das Eis eingraben musste für das Barometer, für das Füllen der Pilotballone, wurden mehrere Male mit Schnee vollgeweht. Mühsam war das Ausgraben, bis ich es endlich lernte, mit einer kreisförmigen, darum gebauten Mauer den Schneetreiben Einhalt zu gebieten. Und dann am 13. September trat mein Überwinterungskamerad Dr. Sorge ein, auch wieder an der Spitze einer großen Hundeschlittenreise, und er berichtete von Professor Wegener, dass der Rest des Proviantes und Petroleums, den wir noch zur Überwinterung brauchten, entweder mit den Propellerschlitten hereinkämen oder mit einer weiteren Hundeschlittenreise. Auch den Radioapparat erwarteten wir noch. Er lag jetzt noch an der Westküste. Wir führten unsere gemeinsamen Arbeiten weiter, aber von Tag zu Tag wurde das Wetter schlechter. Nun, im Anfang Oktober, trat ganz unerwartet eine starke Kältperiode ein. Im Zelt hatten wir Nachttemperaturen bis minus 40 Grad und wir sagten uns, dass wir diese ungeheure Kälte nicht mehr lange ertragen könnten. So bauten wir uns eine Eishöhle unter der Oberfläche, Ungefähr fünf Meter lang, zwei Meter breit, zwei Meter hoch. Und in diesem Loch, im blanken Eis oder Firn, da haben wir nun den ganzen Winter und auch den nächsten Sommer noch verbracht. Und von Tag zu Tag warteten wir auf die letzte Schlittenreise. Ja, von Stunde zu Stunde. Und wie lang kann eine Stunde dort im Inlandeis uns werden? So kam der 20. Oktober. Wir hatten im September Professor Wegner mitgeteilt, dass wir mit der geringen Menge Petroleum, die wir bis dahin im Inneren hatten, nicht glaubten, überwintern zu können. Ich selbst musste ihm das zu meinem größten Schmerz schreiben, da ich als Leiter der Station ja die ganze Verantwortung für diese Entscheidung hatte. Wir wollten, wenn wir nicht Petroleum bis dahin bekamen, am 20. Oktober zur Küste mit Handschlitten zurückreisen. Und nun war dieser 20. Oktober gekommen. Aber wir hatten ja inzwischen Erfahrung über das Wohnen im Firn bekommen. Die ersten Menschen, die ja überhaupt diesen Versuch gemacht haben. Und nun war es uns nicht mehr so ganz unmöglich, im Firn zu überwintern. Und wir glaubten, es sei für die Expedition doch von größter Wichtigkeit, dass wir den Versuch machten, auch wenn es dauernd ein sehr großes Risiko blieb. Die Petroleummenge von 1,3 Liter am Tag war ja lächerlich gering. Und niemals würde ein Polarforscher es gewagt haben, mit einer solch geringen Menge von Brennstoff eine Überwinterung zu machen. Und auch nachträglich müssen wir sagen, dass den ganzen Winter hindurch unser Leben doch an einem Faden gehangen hat. Und es ist doch ein reines Wunder, dass wir wieder heil herausgekommen sind. Nun. Plötzlich, während wir schon alle Hoffnung aufgegeben haben, mitten in einer ungeheuren Kälteperiode mit Temperaturen bis minus 54 Grad, kommt noch Professor Wegener mit Dr. Löwe und dem Grünen Erasmus. Sie kommen ohne Nutzlast. 2000 Kilogramm Nutzlast haben Sie unterwegs abwerfen müssen. Aber Professor Wegener kommt, um sich davon zu überzeugen, dass und ob wir überwintern können. Und nie habe ich einen Menschen so innerlich froh gesehen, wie damals, als ich ihn vor unserer Höhle draußen traf, als ich ihm entgegenlief und er mich fragte, wollen Sie überwintern? Und ich ihm sagte, ja, wir wollen es versuchen. Und dann reiste er beschleunigt zurück, denn er wusste, wie viel davon abhing, dass er die wissenschaftlichen Arbeiten der Weststation einrichtete und dass er auch im nächsten Jahr uns neuen Proviant und äh, Entsatz schaffen sollte. So sahen wir ihn mit Rasmus wegziehen, Löwe mussten wir ja da behalten wegen seiner erfrorenen Zehen und wir ahnten nicht, dass wir ihn zum letzten Mal gesehen haben würden. Was soll ich von der Überwinterung erzählen? Es war ein täglich nervenaufreibender Kampf mit den Tücken einer ungebändigten Natur. Die Apparate Tag um Tag durch Reif und Eis stillgesetzt. Die Amputation von Löwes Zehen ohne Betäubungsmittel mit Taschenmesser und Blechschere. Das Petroleum durch die Kälte verändert, sodass der Primus nicht mehr brannte. Schlafsäcke, Kleider, Handschuhe, die nicht genügten, um uns vor der Kälte zu schützen, mussten wir schließlich jeden Tag mehrere Stunden lang reparieren. Keine Verbindungssachen für Löwe und oft genug ein knurrender Magen. Aber wir haben unsere wissenschaftlichen Arbeiten ausgeführt, die meteorologischen und die glaziologischen. Und wie gerne wollten wir alles dieses und noch mehr dazu ertragen, wenn wir dadurch unseren Führer wieder ins Leben hereinrufen könnten. Man kann sich nicht vorstellen, wie fürchterlich es für uns war, als wir hörten, nach dieser harten Überwinterung, dass Wegener und Rasmus nicht zur Weststation durchgekommen waren. Diese Nachricht empfingen wir, am 7. Mai 1931, als die erste Schlittenreise des neuen Jahres zu uns kam, beide Propellerschlitten und die Hundeschlitten. Und nun galt es für uns alle, die Zähne zusammenzubeißen. Die Kameraden reisten sofort wieder zurück, teils um die wissenschaftlichen Arbeiten nun mit größter Energie in Angriff zu nehmen, teils, wie mein Kamerad Dr. Sorge, um die Suche nach Wegener und nach Rasmus, zu übernehmen. Und ich blieb wiederum alleine dort, Diesmal für mehr als zweieinhalb Monate. Und ich darf wohl sagen, ich hoffe, es war die schwerste Zeit meines Lebens. Es war fürchterlich. Und ich glaubte manchen Tag, dass ich wahnsinnig werden würde. Ich war im ganzen vier Monate allein auf dem Inlandeis. Und das Inlandeis allein ist fürchterlich. Erst Ende Juli kamen nun wieder die Propellerschlitten mit meinem Kamerad Dr. Sorge zur Eismitte. Er führte nun seine schönen eisdicken Messungen aus. Und am 7. August räumten wir die Station, fuhren wir mit den Propellerschlitten gen Westen. Und unsere letzte und traurigste Arbeit auf dem Inlandeis bestand darin, dass wir ein hohes Kreuz von sechs Meter Höhe aus Stahlrohren unseres Bohrapparates zum Gedächtnis und Zeichen über Alfred Wegeners Grab aufrichteten, 190 Kilometer im Inlandeis fern von der Westküste.
1: Herr Doktor, darf ich mir nun noch ein paar kurze Fragen erlauben, deren Beantwortung unsere Hörer sicherlich auch interessieren wird. Sie haben, wie Sie eben schon erwähnten, in Grönland ausgedehnte eisdicken Messungen vorgenommen. Auf welche Weise nahmen Sie diese Messungen vor und welche Dicke der Eisdecke haben Sie
0: im Inneren Grönlands feststellen können? Ich selbst bin ja natürlich nicht Spezialist auf diesem Gebiet. Ich selbst bin Meteorologe und die Eisdickenmessung in der Mitte hat mein Kamerad Dr. Sorge gemacht. Aber als Leiter der Station und als Kamerad bin ich natürlich über diese Dinge unterrichtet. Die Eisdickenmessung geschieht dadurch, dass man an einer Stelle des Firmes auf der Oberfläche eine große Menge von Sprengstoff zur Explosion bringt. Die Erschütterungswellen dieser Explosion gehen nach allen Seiten in den Firn, gelangen auch bis an die Felsunterfläche, auf der das Eis aufliegt, und werden von dort aus zum Teil nach oben reflektiert. Und in der Eishöhle steht ein ganz empfindlicher Registrierapparat, genau gebaut wie ein Erdbebenschreiber, er registriert die allerfeinsten Erschütterungen des Firns, und aus der Art, wie die Wellen, wie die Erschütterungswellen dort eintreffen, kann man einen Schluss auf die Eisdicke ziehen. Und mein Kamerad Dr. Sorge glaubt, dass er dort eine Eisdicke von ungefähr 2700 Metern äh, gemessen hat.
1: Diese Feststellungen würden sich also mit den Annahmen Professor Dr. Wegeners über die Dicke der Eisdecke im Inneren Grönlands decken, Herr Doktor.
0: Zu welchem Zweck wurden nun diese Messungen vorgenommen? Sehen Sie, das grönländische Inlandeis ist heute in einem Zustand, in dem Europa und Skandinavien vor einigen 10.000 oder 20.000 Jahren waren. Es ist für die Wissenschaft wichtig festzustellen, wie die Eisbedeckung auf ein Land wirkt. Bei uns können wir es nicht mehr feststellen, das Inlandeis Europas und Skandinaviens ist lange Zeit verschwunden, aber in Grönland haben wir noch Inlandeis und wir hoffen, manche Fragen des Inlandeises eben in Grönland so erforschen zu können, dass wir daraus auch Schlüsse auf die damaligen, auf die früheren Verhältnisse in Europa ziehen dürfen. Sie selbst, der Doktor als Fachmeteorologe
1: und Mitarbeiter der deutschen Seewarte haben natürlich die für die Wetterprognose äußerst wichtigen meteorologischen Beobachtungen und Studien vorgenommen.
0: Ja, es ist da ein kleiner Unterschied zwischen den glaziologischen und meteorologischen Arbeiten. Die glaziologischen Arbeiten sind natürlich von einem speziellen wissenschaftlichen Interesse. Die meteorologischen Arbeiten haben auch außerdem ein starkes praktisches Interesse. Sie wissen ja, dass die deutsche Seewarte es als ihre Hauptaufgabe sieht die Sturmwarnung auf dem Atlantik dauernd zu verbessern. Es ist ja allgemein bekannt, die starken Sturmzyklonen auf dem Atlantik entstehen dadurch, dass warme südliche Luft zusammentrifft mit hereinbrechender, kalter Nordluft. Und diese Nordluftausbrüche, die haben mich auch schon seit langer Zeit gereizt. 1926 und 1927 habe ich auf Nordwestisland, auf der Spitze, die Grönland am nächsten liegt, schon Pilotaufstiege bis in große Höhen ausgeführt und habe dort schon die Natur dieser fabelhaften Polarluftausbrüche studiert. Und auch 1928 hatte ich das Glück und die Ehre, Leiter einer größeren wissenschaftlichen Expedition der deutschen Seewarte zu sein auf, einem, auf dem Forschungsschiff Meteor. Wir gingen dort in das Meer zwischen Island und Grönland und um Grönland, äh, an Grönlands Ostküste bis Grönlands Südwestküste. Und so stand auch meine Arbeit bei Wegeners Expeditionen 1929, 1930 und 1931 im Rahmen dieses ganz großen Programms. Und dieses Programm ist heute natürlich von besonderer Wichtigkeit, nicht nur zur Sicherung der Schifffahrt, sondern auch zur Sicherung jeder künftigen Luftfahrt. Jede Luftfahrt über den Atlantik, mag sie die Nord- oder die Südroute äh, benutzen, ist heute darauf angewiesen. Die eine rechtzeitige Sturmwarnung zu bekommen. Die großen Zyklonen sind so ausgedehnt und bieten so gewaltige atmosphärische äh, Phänomene dar, dass ein Flugzeug vermeiden muss, in sie hineinzugeraten. Und wir hoffen, ein weiteres Studium dieser Probleme auch für die spätere, sicher ja kommende Atlantische Luftfahrt nutzbar machen zu können. Was wird nun aus den übrigen Teilnehmern der Expedition, Herr Doktor?
1: Setzen Sie unter Leitung des Bruders Alfred Wegeners, des Professors Kurt Wegener, Ihre Arbeiten fort
0: oder kehren Sie auch im Laufe dieses Jahres noch zurück? Und alle Expeditionsteilnehmer werden zurückkehren, das sah der Plan von Professor Alfred Wegener vor. Außerdem bedauern wir auch, dass Deutschland sich ja augenblicklich in so unglücklichen Finanzverhältnissen befindet, dass es nicht möglich sein wird, im nächsten Jahr noch irgendetwas unserer Arbeit aufrechtzuerhalten. Noch eine kurze Zwischenfrage, Herr Doktor. Mitte September ist ja das mit großer Spannung
1: erwartete Expeditionsschiff von Dr. Knut Rasmussen in Kopenhagen eingetroffen. Die Vermutung, dass sich der deutsche Grönlandforscher Dr. Krüger aus Darmstadt an Bord befände, hat sich leider nicht bestätigt. Teilen Sie die Besorgnis um das Schicksal des
0: deutschen Gelehrten und seines Begleiters? Ich kann nur sagen, ja, ich kenne selbst Dr. Krüger recht gut und bedauere es aufs höchste, dass dieser tüchtige, tatkräftige Mensch nicht mehr seine Arbeiten fortsetzen kann und zu Ende führen konnte. Ich kann natürlich nichts Authentisches sagen. Es ist so, es mag jemand in Spitzbergen tüchtig gearbeitet haben und die dortigen Verhältnisse kennen. So braucht er noch lange nicht für das grönländische Inlandes der geeignete Mann zu sein und die Verhältnisse dort zu kennen. Oder ich, der ich nun das grünische Inland-Eis, ich mag, kann wohl sagen, nach allen Richtungen kenne. Ich würde mir nicht zutrauen, ein Urteil zu haben über die ganz andersartigen Verhältnisse in Ellesmeerland, wo Dr. Krüger gereist ist. Aber ich hatte Gelegenheit, auf dem Schiff und auch in Kopenhagen mit verschiedenen dänischen Forschern und Beamten zu sprechen, die die Verhältnisse in den nördlichen Kolonien und auf Ellesmeerland übersehen, auch mit einem Dänen, der sich selbst an den Suchreisen nach Dr. Krüger beteiligt hat. Und nach dem Urteil dieser Männer, die es mit der Verantwortung sehr genau nehmen, darf ich wohl sagen, dass keine Hoffnung mehr besteht. Auch wir Expeditionskameraden, die wir natürlich das, das Schicksal von Dr. Krüger mit äußerster Spannung verfolgt haben, wir selbst, haben lange jegliche Hoffnung aufgegeben.
1: Wir dürfen annehmen, Herr Doktor, dass die großen Probleme, um die es bei dieser deutschen Grönland-Expedition Professor Alfred wegener ging, vollkommen gelöst sind und dass das Ergebnis der Forschungen voll auf die großen Erwartungen erfüllt, die man in die mit so großem
0: Weis Weitblick ausgerüstete Expedition gestellt hat. Wir müssen natürlich das Urteil über diese letzte Frage der wissenschaftlichen Welt überlassen, die erst aufgrund unserer wissenschaftlichen Publikationen ihre Meinung aussprechen kann. Ich hoffe ja auch, dass wir einen Teil der Probleme endgültig geklärt haben. Aber die meteorologischen Arbeiten, die wir gemacht haben, stehen doch in einem sehr großen Rahmen und der große Rahmen ist, Erforschung der Zirkulation der Atmosphäre in der nördlichen Halbkugel. Und da ist doch noch mancherlei zu tun. Ich denke da besonders daran, dass wir diese atmosphärischen Luftausbrüche, vor denen ich vorhin schon sprach, noch weiter untersuchen müssen. Meine Untersuchungen auf diesem Gebiet beziehen sich immer nur auf den Sommer. Und es wird unbedingt notwendig sein, einmal eine volle Überwinterung, einen vollen Jahreszyklus zu haben, und zwar durch Pilotaufstiege an der ostgrönländischen Ost Ost Küste und gleichzeitig auf Nordwestisland. Die Möglichkeit besteht und es würde sehr bedauerlich sein, wenn es nicht aus finanziellen Gründen es dazu, nicht dazu kommen würde, dass dieser Plan ausgeführt wird. Ich darf vielleicht noch eine persönliche Bemerkung einfügen. Ich möchte an dieser Stelle für die überwältigenden Äußerungen der Anerkennung und der freundschaftlichen Gesinnung danken die ich in dieser Zeit erfahren habe. Aber ich sehe mich doch hierin als Stellvertreter Prof. A. Wegeners. Ihm natürlich galten in erster Linie diese Gunstbezeichnungen, und wie traurig ist es, dass er sie nicht persönlich in Empfang nehmen kann. Und da ist es mir von besonderer Wichtigkeit, dass wir den ganzen großen Plan unserer Arbeit endlich vollenden dürfen. Dass wir ihn ausführen dürfen, als ein bleibendes Denkmal für Professor Alfred Wegener. Für den Mann, der uns alles gewesen ist. Freund, Bruder, Vater. Und für den auch wir so lange Zeit zwar nicht durchs Feuer, aber durchs Eis gegangen sind.
1: Der aktuelle Dienst der Nora Norakamburg brachte ein Interview mit Dr. Georgi nach der Rückkehr von der Deutschen Grönland-Expedition. Für den Norddeutschen, den Bayerischen, den Schlesischen, den Süddeutschen, den Südwestdeutschen Rundfunk, die Funkstunde Berlin, Ostmarkenrundfunk und Danzig, den Deutschlandsender Königswusterhausen, den Deutschen Kurzwellensender und die rawak Wien.
0: Mehr über die Suche nach Alfred Wegener und wie schließlich sein Grab gefunden wurde, erfahren Sie in der Folge Alfred Wegeners Tod in Grönland.